0: Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de crecer con ese de ser. Hoy arrancamos cuestionándolos, ¿qué tanto sufren con aquellas cosas que pasan en el mundo? ¿Qué tanto influyen en ustedes escenarios como guerras, como hambruna, como enfermedades en otros sitios del globo. Ser consciente los invita hoy a que busquen en su interior y reflexionen sobre cómo y cuánto influyen ustedes cada uno de estos escenarios, qué tanto sufrimiento viene generando en ustedes y qué sentido tiene haber desarrollado y haber sentido ese sufrimiento. Facundo Cabral alguna vez dijo que él había elegido no ver ni escuchar noticias porque él no tenía ningún tipo de poder sobre cosas que pasaban al otro lado del mundo o cosas que pasaban tan siquiera en otro barrio o en otra ciudad distinta a aquella en la que él se encontraba. Eso quedó resonando en mi mente mucho tiempo. Y comprendí que en efecto, si yo llevaba mi energía como hablábamos en el podcast anterior, a aquellos escenarios donde no tenía ningún poder directo, donde no podría entrar a dar ninguna solución ni ningún aporte directo, me estaba perdiendo del instante presente y estaba generando un sufrimiento en mí por no poder tener ningún tipo de influencia sobre esos acontecimientos. ¿Qué tanto puedes tú, querido oyente, entrar a capturar un homicida, un ladrón que ha cometido una fechoría, por así llamarlo, en otro sitio en el que tú no te encuentras. ¿Qué tal si llevas toda la atención más bien a ti, a tus comportamientos y tomas responsabilidad de ti mismo? Te haces cargo de ese ser maravilloso que ya sentí. Hoy el equipo Ser Consciente a través de Diana Echeverry, Patricia Mesa y Alexander Bonilla va a tener un conversatorio sobre la ecuanimidad del alma, sobre qué es eso de lo que tanto hablaron los filósofos estoicos, sobre ese estado de ataraxia en el cual yo no caigo ni en el elogio ni en la crítica ese estado de equilibrio emocional. Diana, muy buena tarde. Bienvenida, como siempre, en nuestro espacio de crecer con ese de ser. ¿Y qué tan ecuánime eres tú? <risa>
1: Alex, hola, Patricia, hola, buenas tardes, buenas tardes, querida audiencia, semillas estelares hermosas que están allá escuchándonos desde todos los rincones de este maravilloso Universo, pues Alex, la economía, yo pienso que es algo que nos cuesta, ¿no? nos cuesta a todos sostener, es más, siento que no estamos familiarizados con el término, con la palabra, por lo tanto me tomé aquí la tareita de buscar el significado y dice la economía, del latín, aconimitas, es un estado de estabilidad y compostura psicológica que no se ve perturbado por la experiencia o exposición a emociones, dolor u otros fenómenos que pueden causar la pérdida del equilibrio de la mente. La virtud y el valor de la equanimidad son exaltados y defendidos por varias religiones eh, y corrientes filosóficas, entre ellos la familia dármica, las religiones, religiones abrahámicas y filosofías tan antiguas como el estoicismo. La ecuanimidad es un gran, es un gran objetivo que deberíamos tener todos los seres humanos, eh, pero pues lograr ese estado de equilibrio de nuestras emociones cuando lo que hemos venido experimentando y comportamientos ya aprendidos es a reaccionar, reacciono, bien sea con llanto, con tristeza, con depresión, o con euforia, con gritos, ante las situaciones o circunstancias que la vida me presenta en mi día a día, por lo tanto, siento que alcanzar esa ecuanimidad es de verdad una, una virtud que, que debemos aprender, el origen de las emociones o por, por qué los seres humanos tenemos emociones es para crear energía. De esa energía viene el movimiento y de ese movimiento pues viene o sigue la evolución. Pero, pero nos quedamos estancados en, en esas eh, reacciones que nos generan cierto apego. El apego a eso que me genera esa reacción al experimentar cierta emoción. Nos quedamos experimentando esas sensaciones por mucho más de lo que que inicialmente debimos hacerlo. La verdad es que una reacción a una emoción debe durar un, un periodo, creo que se llama un periodo refractario, de unos cuantos segundos. Muchos dirían que son 17 segundos, otros dicen que son 90 segundos. La cuestión del caso es que debe ser un periodo corto, pero muchos nos quedamos en esas emociones por años, por una vida entera. Y ahí pues, se pierde todo el sentido de la economía. Entonces la invitación en este espacio es a que busquemos y hagamos de la economía una nueva virtud una nueva virtud que nos traiga equilibrio a estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos. ...o bombardeados por tanta información, pues vemos aún más lejana. Yo los invito a que apaguemos la radio, a que nos desconectemos de, de celulares, de tanta información, de revistas, de periódicos... Y que busquemos en nuestro interior con qué quiero realmente conectar. ¿Quiero conectar con ese caos que me están presentando cada momento? ¿O quiero aportarle al mundo mi serenidad y mi equilibrio? Yo siento que estamos también atravesando por un periodo muy importante en el que como seres humanos podemos dejar de pertenecer a ciertas corrientes, y hacer, o crear, o tener ese criterio propio que me diga de verdad cuál es mi sentir y despertar de ese trance en el que hemos estado viviendo ya tanto tantos, tantos años, tantos periodos de la historia del ser humano. Es importante resaltar el, el poder de esa conciencia colectiva que, que hablábamos o que discutíamos o que nos, que nos eh, llenó tanto el espacio la, la semana pasada, que es la conciencia colectiva, que cuando yo siento, y poníamos el ejemplo del partido de fútbol, cuando yo siento esta pasión desenfrenada por un equipo de fútbol y en realidad, ¿por qué siento yo eso hacia X o Y equipo de fútbol? pues lo más posible es que sea un, una emoción aprendida, una pasión aprendida. ¿Por qué? Porque viene de mi padre, porque viene de mi entorno, porque toda mi familia es hincha o porque, porque sí, sencillamente porque sí. Pero en realidad nos cuestionamos por qué pertenezco yo a este clan, por qué quiero pertenecer a este tribu. En realidad no, sencillamente seguimos en inconsciencia esa corriente se disfruta, se pasa bueno, también se sufre, y no lo vemos como, un, como algo que debemos cuestionar. Pero cuando viene un torneo importante y perdemos, y eso nos causa sufrimiento, yo creo que esa es la invitación de la vida, que la vida nos hace a cuestionarnos por qué estoy sufriendo, por qué estoy atravesando por un momento tan difícil, por algo que debe ser, entretenimiento, que debe ser alegría, que debe ser un momento chévere y ya. Pero así como construimos esas pasiones con algo tan casual como un partido de fútbol, pues de la misma manera nos dejamos llevar por otros movimientos energéticos que igual nos quitan poder o le quitan poder a algo más lindo que es el amor y empezamos a vivir en el miedo. Entonces, la invitación el día de hoy, mi invitación el día de hoy es a que hagamos de la ecuanimidad una nueva virtud que se ponga de moda, que busquemos ese equilibrio, que, que nos analicemos y nos observemos y que nos cuestionemos por qué siento, pienso y actúo de la manera que lo hago. Por qué siempre me inclino, por qué siempre se inclina mi balanza hacia, esas, hacia esos movimientos, eh, pasiones y quizás odios. Y analizar, ¿es esto un comportamiento aprendido o es de verdad lo que yo quiero sentir? Y desde ese sentir, ¿es verdaderamente esto lo que yo quiero aportarle al mundo? ¿Qué piensas tú, Alex?
0: Bueno, de hecho, ya que mencionas el tema fútbol, Facundo Cabral también exponía cómo él disfrutaba, sin importar cuál fuera el vencedor. De hecho, él era argentino y se gozó al máximo la derrota argentina frente a Colombia en ese famoso 5-0 cuando tú conectas con esa ecuanimidad puedes disfrutar sin el apasionamiento ¿qué es eso? se preguntarán muchos no sé Diana si también en ti y en, y en el interior de Pato se genera ese cuestionamiento bueno ¿y cómo voy a disfrutar si no me apasiona algo? pues resulta que le vas a sacar el jugo porque vas a disfrutar de lo que implica como tal el partido de fútbol para poderlo explicar de una manera más didáctica chicas, este fin de semana estuve viendo un partido de Manchester United frente al Tottenham no soy hincha de ninguno de los dos equipos pero lo disfruté al máximo y tuve el privilegio de ver tres goles de Cristiano Ronaldo Que de hecho lo acaban de convertir en el mayor goleador de la historia del fútbol. Sin ser hincha de ninguno de los dos equipos, me gocé el partido. Tanto los ataques de Tottenham como los ataques de Cristiano Ronaldo. Cuando uno logra experimentar esa ecuanimidad, ese equilibrio, ese estado de ataraxia del que hablaban los estoicos, pues todo es más mágico porque no importa el resultado, no importa si eres criticado o elogiado, no importa si se gana o se pierde, vas a disfrutar el proceso, vas a disfrutar ese famoso aquí y ahora del cual tanto hemos hablado contigo Diana y contigo Pato, ese estado presente, y es sí. supremamente mágico. Y pues ya que nos encontramos en un escenario de guerra de guerra actual por llamarlo de alguna manera de la guerra de moda como nos decías tú en el episodio pasado porque venimos de guerras constantes pasamos de Kosovo a Medio Oriente y de Medio Oriente a Siria de Siria pasamos a, a Ucrania pero esta se le ha dado más importancia que a las anteriores cuando Entramos, ponemos un freno y nos cuestionamos ¿qué quiero yo aportarle al mundo? ¿Quiero aportarle resentimiento o quiero aportarle amor? Como mencionas tú. Es necesario primero dar esa pausa y hacer ese cuestionamiento. ¿Qué quiero aportarle al mundo? Y muy seguramente encontraremos como respuesta hombre, si lo que quieres es aportar amor no tienes entonces que inclinarte hacia uno de los dos bandos, no tienes que victimizar a uno y culpar al otro, simplemente debes enfocarte en ti, en tu propio bienestar, en el bienestar de tu comunidad y a partir de ello generar una buena vibración, una alta vibración hacia los actores, hacia los actores principales de cualquier conflicto, de cualquier situación. Como te digo, sin victimizar y sin culpar a los otros. Creo yo desde mi perspectiva, Diana y Pato, ustedes me corrigen si estoy equivocado, no sé qué piensan, desde mi perspectiva, esa es la ecuanimidad. Cuestión sí, a mí me
1: encanta.
0: para ello.
1: Sí, a mí me encanta esa analogía, eh, Alex, porque te cuento, yo viví en Londres 26 años y recién llegada. Yo, yo siempre decía, yo soy colombiana, yo soy más colombiana que nadie Paisa, eh, a mí lo colombiano no me lo quita nadie, es que Colombia para aquí, Colombia para allá, o sea, la mujer más orgullosa de, de ser colombiana era yo, y de, pues obvio, todavía lo soy, pero con el tiempo entendí que el, el sentirme tan colombiana, obviamente al caminar un... un este camino tan hermoso que, que estamos descubriendo, um, empecé a sentir, bueno, ¿por qué tengo que ser colombiana y no una ciudadana del mundo? ¿Por qué las fronteras? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué un pasaporte que me dicen que yo soy de un lugar? Porque cuando empecé a viajar y se me despertó ese bichito viajero que donde yo llegaba yo me sentía en casa, sin importar en qué lugar del mundo eh, estuviese o el clima o la comida, yo me gozaba cada lugar. Obviamente tengo mis favoritos, uno de los favoritos, pero siempre me sentí muy feliz viajando. Y fue ahí donde empecé a cuestionarme, Dios mío, yo, yo, no, yo no quiero que una nacionalidad, que un documento te diga que soy de un lugar me separe de estos otros lugares y de estas otras personas que son como yo. Y ahí empecé a descubrir una nueva identidad, que amo, obviamente, mi tierra y quiero siempre lo mejor para este país, pero ya he ido soltando esa identidad que dice que yo soy colombiana y, y empezar a considerarme ciudadana del mundo, y cuando tú te consideras, cuando te desprendes de una identidad, tú empiezas a abrazar las diferencias de los demás, te vuelves más tolerante, te vuelves más amoroso, te vuelves más compasivo, y es muy lindo descubrir que más allá de un documento que dice que tú eres de un lugar X, que la humanidad es, es lo que está en todas partes del mundo, y es esa humanidad la que yo hoy en día persigo sin juzgar sin señalar que como usted no es de aquí o que porque usted es de allá entonces usted es diferente o lo miro diferente o lo siento diferente no sencillamente te siento como otra parte de mí y es ahí donde yo he encontrado esa, ese balance ese equilibrio de decir que lo que a ti te mueve me mueve a mí también pero que si yo no puedo cambiar algo, que es lo más posible, yo posiblemente no tenga cómo solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero desde mi energía, yo sí puedo aportar demasiado a que ese conflicto no tenga mi energía. Y que por, lo, por el contrario, si allá hay oscuridad, pues yo les comparto mi luz y les envío luz a ambos y esa es la ecuanimidad para mí, desde mi punto de vista, desde mi sentir, desde mi corazón. Es lo que siento que puedo aportar mi amor, mi empatía, mi luz hacia un conflicto que vuelve y juega, nos divide y nos, nos arrastra en corrientes inconscientes a crear una conciencia colectiva. O sea, ese inconsciente que me arrastra me lleva a crear con otras personas una nueva conciencia colectiva de miedo, de lástima, de pesar, de escasez. Y es algo en lo que no, no decido y elijo no participar. ¿Cómo? Conservando mi calma, entendiendo que todo lo que pasa es perfecto para nuestra evolución y para lo que necesitamos aprender como humanidad, pero que desde mi corazón lo que deseo para ambos es que el bien de todos. El bien de todos es eh, que todos estén unidos, que todos vuelvan a ver en cada uno sus hermanos, otros seres humanos. Y, y ahí fue... Como encontré ese, como esa, ese significado de dejar esa pasión por algo que creía tan mío, pero soltando, soltando. Y esa es la ecuanimidad, que te llegue una emoción, pero que también la sueltes. Te llega una emoción por ese gol de Ronaldo. ¡Uy, qué bacano! wow ¡Qué golazo! Que no sé qué. Pero también lo sueltas y esperas. Entonces, ¿qué más va a pasar? Y te vuelves y te y te excita de un nuevo gol, puede ser de otro, de otro jugador, y wow, lo disfrutas y lo ves con ese asombro y con esa magnificencia ante el talento, pero vuelves y lo sueltas. Entonces es no negarnos tampoco a sentir, pero es soltar, soltar, que no nos quedemos estancados en esas emociones, ni euforia, ni depresión ni de alegría y colgorio pero tampoco de tristeza sino de disfrutar el momento presente y que todo lo que haya sucedido pase lo cultivemos en el corazón como grandes experiencias y que también podamos decir bueno ya lo suelto lo suelto y lo, 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 lo atesoro como lo que es un recuerdo del pasado y esperando lo que, lo que siga lo que llegue
0: como algo que ya se vivió así es te propongo te propongo un listado de pasos y me corriges por favor para llegar a esa ecuanimidad dale primer paso, pausa parar y hacer la reflexión analizar qué es lo que estoy sintiendo segundo paso cuestionarme ¿Qué es eso que me lleva a sentir? Porque tal cual como tú nos indicabas al inicio, la emoción significa energía en movimiento. Por eso la importancia, queridos oyentes, y los invitamos desde Ser Consciente a que indaguen todo lo que les transmitimos. El origen de las palabras es fundamental. Vayan y consulten, por favor, sobre la etimología, o sea, el origen de la palabra emoción que es lo que te lleva al movimiento, energía, Ajá. energía para moverse. Después de identificar qué ha sido eso, darme la posibilidad de sentirlo, vivirlo y por último sol- soltarlo. ¿Qué tal estos pasos? Yo creo
1: que sí, Patricia, ¿qué nos dices? Yo creo que sí, el análisis, la pausa, el vivirlo, sentirlo, soltarlo creería que sí.
0: Por cierto, Pato, tú eres bayuna cartagenera paisa.
2: No, yo Ajá. nunca había dicho que soy ciudadana del mundo, y porque, que Diana, uh, yo tengo una capacidad de resiliencia muy grande, yo me adapto a todo, y en los países que he vivido y donde he estado, la verdad es que yo nunca he extrañado Colombia, ¿sí? Eh, yo Colombia es el país donde nací me parece bonito y todo lo que quiera pero también soy muy honesta de que hay países mejores ¿qué, me, qué veo yo nuestro? es que nosotros somos analfabetas emocionalmente entonces las palabras son maravillosas cuando uno dice sí, la ecuanimidad entonces me paro ¡Gol! Y todo el mundo enloquecido. Yo, yo en ese momento de experiencia, entonces yo me siento y pienso, ¿Y ¿por qué estoy sintiendo esto? No es así tan literal, porque somos emocionales en el 95%, ¿verdad? Cuando nos dicen soltemos. Soltar que si desde chiquito nos han enseñado mi casa, mi mamá, mi papá, mi colegio, mi ciudad, mi pueblo, mi de dónde soy. Eso me genera una pega. Mi equipo de fútbol, mi partido de fútbol. Mi, mi, granito, mi novio, mi marido, mi esposo, mi, esposo mi, mi mío. ¿Verdad? Entonces, cuando a mí me quitan eso que es mío, por supuesto que me, me genera una angustia porque estoy acostumbrada a eso que es mío, ¿verdad? Entonces, soltar no es tan mamey como la gente cree, porque soltar implica de alguna manera un sufrimiento, porque estoy dejando ir, ¿sí? Y cuando estoy dejando ir, de verdad estoy soltando, es decir, yo traigo un recuerdo que me genera una emoción de ecuanimidad, ahí sí es cierto, la tuve, tuve un novio que fui feliz, hoy soy ecuánime ¿vale? no tengo sufrimiento no tengo dolor, lo disfruté pero ahí lo dejo entonces hay serenidad pero tengo que haber hecho un trabajo a mi interior muy grande para poder haber soltado eso que lo decimos tan fácilmente soltemos de hecho Buda dice el sufrimiento nace del apego y soltar es el desapego Total, sí, completamente de acuerdo.
0: Entonces yo creo
2: que que, que sí, me parece chéverísimo que la gente pueda en un momento de euforia, porque es que además cuando tú estás en euforia tú no reflexionas, tú vives, tú disfrutas y das gol y te abrazas y te besas porque, joder, tío, ganamos, ¿verdad? Claro. Y, Y los... Y, y eso es lo que hace que los jugadores también se comprometan a tu pertenecer. Yo me siento ciudadana del mundo, pero, pero tengo que tener una pertenencia, porque es lo que se me, me hace mover frente al mundo. ¿A qué pertenezco? Las fronteras las puse yo, no, pero me tengo que acomodar a qué país que voy. Colombiano, droga. ¿ves? Entonces ya me etiquetan, porque nuestra mente es una mente que divide, que califica, que, que, que etiqueta, que clasifica y que además hace juicios, ¿sí? Y tú que viviste en Londres, ¿sabes? A mí me pasó en España muchas veces colombiano, coca.
1: Claro, pero entonces la diferencia es, en ese tiempo sufría y me enojaba y a mí me hace el favor y me respeta y usted que está creyendo, ra, pa, ra, ra, pero ya luego empecé a verlo todo con la calma, la serenidad y a entender que si esa es nuestra reputación a nivel mundial, pues era súper percepción, no la realidad. Y ahí es cuando, claro, el soltar es quizás el paso más complejo, pero ahí la invitación y ahí es, creo yo, el, el gran secreto y la gran. Eh, el gran misterio a esto que llamamos tener conciencia. Cuando yo puedo desapegarme y soltar, empiezo a ganar conciencia y a vivir en conciencia y a ser consciente.
0: ¿Será acaso entonces que la ecuanimidad es consecuencia de una preparación en ser consciente? Claro,
1: para mí sí. Y total, yo estoy de acuerdo, claro que sí.
0: O sea que... Mientras me preparo siendo consciente, habrán escenarios futuros
2: de ecuanimidad,
0: de ecuanimidad en los cuales ya no me deje llevar ni por la euforia ni por el sufrimiento.
2: Sí, mira, te cuento una experiencia que viví yo cuando recién llegué aquí a Armenia. En alguna oportunidad alguien me preguntó que si estaba contenta en Armenia. Y yo les dije pues que sí que de todas maneras me parecía muy oportuno el nombre que le daban Armenia, ¿no? La ciudad milagro. Porque era un milagro encontrar qué hacer. Uh-huh. Eso para muchas personas fue muy doloroso. De hecho, alguien me llamó y me dijo que que al pueblo que fueras, haz lo que vieres. Que era el colmo que yo estuviese hablando mal de Armenia. Y me dijo, ¿qué tal que yo hablara de Cartagena? Diciendo que Cartagena es una cloaca. ¿Sí? Yo le dije, dígalo, porque acaso Cartagena es mía. ¿Qué puedo hacer yo con la pobreza de Cartagena? Si ¿Sí me entiendes, es, es decir, es poner en una balanza a qué pertenezco yo y qué me afecta para poder trabajar en la ecuanimidad. Es decir, mi equipo de fútbol Colombia no va a ir al Mundial. ¿Qué me, ¿De qué me sirve a mí estar triste porque no va? Más bien me pregunto voy a irme por quién, por Argentina o por Brasil, y sigo disfrutando. Pero sí. el ser humano, la tendencia es a sufrir, porque nos han enseñado que si no tengo lo que me da la vida, lo que yo quiero, sufro. Así es,
1: genial, sí, es así. Cuando no obtengo lo que quiero, el gran resultado es el sufrimiento. Y cuando yo logro entender que ese sufrimiento no me pertenece, no me corresponde, no tiene sentido, Cargarlo. pues lo suelto y sigue la vida y me gozo lo que venga. Entonces, como bien dices, no va a Colombia, entonces a ver, ¿a quién le voy a hacer barra? No, pues me voy entonces por Bolivia o por Perú o por el que sea, pero, pero la intención es gozar.
0: Disfrutar.
1: Pero a la gente le cuesta mucho trabajo disfrutar. Claro, porque es que son todos comportamientos aprendidos de la sociedad en la que, eh, independientemente de, de que sea esta o la asiática o la de la conchinchina, nos han enseñado que debemos seguir ciertos patrones de pensamiento, comportamiento, creencias, si tú naciste en un país islámico, pues tienes la obligación de ser musulmán, ni siquiera es una elección, ya tu elección es más adelante cuestionar, yo porque soy musulmán, porque crecí, porque creo lo que creo, porque no puedo consumir cerdo, porque eh, no puedo tomar licor, pero no, sencillamente es lo que es, se aprende y se continúa en esa corriente. Y me identifico con eso, fíjate que por
2: eso el juicio, yo creo que ahí hay una cosa muy importante y es no juicios, verdad sí. porque por ejemplo en, en, en los hindúes ellos consiguen el hombre que se va a casar con sus hijas y sus hijas no tienen derecho a chistar, pero así como muchas no chistan, hay otras que sí, y cuando se le pregunta a las que no chistan, no es que mi papá tiene la inteligencia suficiente para conseguirme mi marido ¿vale? y eso es válido porque el tema está en que yo, en cuál es mi identidad, mi identidad es que si yo soy musulmana porque lo creo o porque me lo metieron desde chiquita, ¿sí? Ajá, ¿no? y generalmente, desde que nacemos no tenemos preguntas, porque nos enseñan a tener respuestas. La pregunta, es decir, cuando tenemos preguntas, lo primero que nos dicen es, eso no se pregunta, es así, punto, así me enseñaron a
1: mí. Ah, sí, 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 es así, es así. Además, mira también lo, lo peculiar, alguien... Eh, así no sufre yo sencillamente confío en mi papá en mis padres, la elección de ellos eh, la acepto plenamente y para mí está bien no hay sufrimiento, no hay cuestionamiento y seguramente funcionan porque conozco muchísimas parejas con matrimonios pre, eh, pre y, y son muy felices so, o sea cumplen con todas las normas y dentro de su esquema social son felices entonces sí. funciona para ellos, no hay sufrimiento, pero sí es, es la identidad que tú al nacer tienes, se te otorga y punto. Sí,
2: y eso lo llama a Alex Rovira como las atribuciones que se dan, ¿no? tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser musulmana, tú tienes que ser católica, tú tienes que parecerte mucho a tu papá son los atributos que se dan y sobre ellos tú construyes y fabricas tu identidad, ¿sí? Entonces pues nunca sí. te dejan entrar realmente a quién rea- eres porque estás fabricando esa identidad para poder encajar en ese mundo que necesitas no, encajar.
1: Claro. Eres social, por, por naturaleza eres gregario. Exacto, y de ahí entonces qué viene la desconexión de nuestro ser porque estamos tan ocupados en crear esa identidad, en construir esa identidad que el ser se olvida completamente, porque necesito ser la esposa de, la empleada de, la mamá de, y, y ahí se nos olvida que, que somos seres, y de ser un ser consciente por nacimiento pasamos a ser seres inconscientes, Y ahí vuelve, y y perdona Alex, que ahí vuelve y y, eh, volvemos a esa necesidad de emprender ese viaje de regreso a casa, de regreso a esa conciencia, de regreso al corazón, de regreso a la conexión fundamental con con nuestro espíritu, con nuestra alma, nuestro ser, volvernos completos nuevamente.
0: Pasamos de un estado de conciencia absoluto durante nuestro paso por ese vientre, donde ni siquiera nos cuestionábamos cómo iba a llegar el alimento, tan solo nos rendíamos a ese instante a un estado de inconsciencia absoluta que es construida por el océano colectivo, donde vamos forjando todas nuestras creencias a partir de todos los condicionamientos sociales del entorno en el cual nacimos. Y es allí cuando nuestra identidad, como dice Estudiana, nos aleja de ese ser innato, de ese ser que siempre ha estado, está y estará con nosotros, pero que dejamos de percibirlo debido a la inconsciencia colectiva. Queridos oyentes, les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo y pueden seguirnos en nuestro Instagram, los cuales encontrarán en el detalle y la descripción de este episodio, al igual que en su portada. Diana, ¿cómo entonces, cómo entonces romper con esa identidad?
1: Pues, yo pienso que es momento de observarnos. Es momento de desapegarnos de todo eso que hemos construido y renacer a una nueva conexión con nuestro interior
0: patricia qué tip final dejas para nuestros oyentes en esa búsqueda de romper con esa identidad y prepararnos como llegamos hoy a la conclusión prepararnos para escenarios futuros llenos de ecuanimidad
2: esa es la pregunta del millón, pero yo pensaría que una de las cosas que más te puede abrir horizontes es la pregunta. Sí, es decir, eh, cuando yo me pregunto por qué estoy sintiendo o para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, qué estoy sintiendo cuando estoy viviendo algo que no me gusta o me gusta. Es mi cuerpo quien me lo cuenta ¿sí? y de esa experiencia que me está generando si me genera sufrimiento o si me genera felicidad no para mí es la pregunta y es eh, tú dices una cosa muy cierta autoobservarnos generalmente vivimos en piloto automático no nos da tiempo la vida de observarnos porque estamos a, a mil por hora es decir queremos que todo se nos dé ya entonces necesitamos desarrollar también una cosa que es muy importante para mí que se llama la paciencia conmigo mismo, y darme cuenta que también soy un aprendiz de la vida ¿sabes? entonces cuando yo me siento y digo soy un aprendiz de la vida me doy la oportunidad de aprender, no me las sé todas, tengo derecho a equivocarme tengo derecho a sentir frustración tengo derecho a sentir miedos tengo derecho a emocionarme con un partido de fútbol sí, yo tengo una técnica, por ejemplo yo fui muy brava, muy mal geniada. Y por PNL aprendí, por ejemplo, a que yo ya le pongo, hay días en que tú te levantas como con el pie de izquierdo, como que no te hallas y dices, ¿pero qué me está pasando? Y como con rabia, ¿sí? O por el sueño, porque no descansaste por cualquier cosa. Yo me doy tiempo. Bueno, hasta las 10 de la mañana voy a estar emberracada, por decir. Y hasta las 10. Y muchas veces al principio cuando empecé a hacer meditación, por ejemplo, para desahogar esas rabias o esas frustraciones, yo cogía una almohada y le daba duro. ¿Verdad? Y cuando yo le daba duro a la almohada, terminaba de darle duro y decía, guau, wow, decanté. También es importante darse permisos. No nos permitimos cosas. Porque nos han metido ese literal de ser perfectas. O perfectos. Entonces no nos damos la oportunidad de equivocarnos y de aprender. Entonces preguntarnos siempre, ¿para qué y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Y Ay, sí. obviamente escribirlo. Porque cuando yo lo logro escribir y después lo leo, me doy cuenta de que no es tal la cantidad de percepción y de narrativa que yo le metí a esa emoción. ¿no? Entonces, digamos que es como por ahí, ¿no? Preguntarme mucho
1: y, y estar en presencia. Sí, ¿sabes qué? a qué me lleva eso también, Patricia? Ahora que lo dices así tan bonito. Eh, eso me, esa, ese cuestionamiento me lleva a un serio, a un serio um, inicio de la etapa de autoconocimiento, entendiendo que ese autoconocimiento por lo general es un camino que emprendemos solos y que ese autoconocimiento muy posiblemente resulte en el camino del héroe, que es un poquito difícil, que es un poquito retador, difícil, pero a la vez hermoso porque de ahí sale el verdadero yo
2: son los frutos es decir, duele, da miedo pero cuando realmente empiezas en ese camino te vas enamorando más de quien realmente eres absolutamente Entonces, de si piensa, lo dice, no tenemos dos personalidades la que fabricamos y la que en realidad somos entonces cuando tú desvaneces la que fabricas y te encuentras con tu autenticidad, genuinidad eh, magnanimidad benevolencia que es de donde vienes te encuentras libre de ataduras entonces sueltas ese es. famoso
0: viaje del héroe de Joseph Campbell nah, es morir para renacer los invitamos queridos oyentes a que Vean la saga de Guerra de las Galaxias, precisamente basada en el libro El viaje del héroe de Joseph Campbell. Muchas gracias queridas coequiperas, este ha sido un debate bastante interesante y bastante bastante profundo sobre cómo planificar, prepararnos para la ecuanimidad. Gracias, Diana. Gracias, Pato.
1: Gracias a ustedes dos. Un abrazo de luz enorme, gigante, amoroso. Y hasta la próxima, a nuestra querida y maravillosa audiencia. Esperamos que esta conversación los nutra tanto como me ha nutrido a mí. Muchísimas gracias a todos. Dianita, muchas gracias. Como
2: siempre, me encanta hablar contigo. Y. Parmete, Pato. Y yo creo que de eso se trata, de tener conversaciones que nutran el alma y que desvelen de alguna manera inquietudes para nuestros oyentes y puedan empezar a encontrarse con
1: quien realmente son
2: y quieren llegar a ser. Así es.
1: Y damos bienvenida a los comentarios para que crezcamos juntos. Pues aquí estamos en crecer con ese de ser y nos construimos todos. Así y entre todos trajemos esa... Esa red de una nueva conciencia.
0: Construimos y los acompañamos en el viaje de regreso a casa. De regreso a su ser. Así es. Bye, bye.
2: Bye, bye. Juntos. Llegamos donde queremos. Solos a ningún lado. Así es, hermoso.